0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 9 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimento. Bom, após uma alta quase que ininterrupta por cerca de duas semanas, estamos amanhecendo hoje com uma pequena realização de lucros nos ativos de risco. Pois é, verdade. Verdade. Mas o que eu queria deixar aqui bem claro é que precisaremos de uma mudança substancial no cenário para inverter a tendência positiva corrente, mas eu vejo que um movimento de ajuste seria bastante saudável, é algo que eu venho comentando com vocês que já vem me incomodando bastante essa alta forte sem correções, tá? então novamente o que nós temos hoje por enquanto não é o suficiente para mudar a tendência do mercado mas uma correção, um movimento de ajuste, uma acomodação, na minha opinião, né? quem sou eu na verdade, né? mas na minha opinião seria muito bem-vinda. Bom, é, o que nós temos hoje, a gente tem o S&P Futuro e as bolsas europeias caindo, elas que acabam interrompendo os ganhos que fizeram as ações globais voltarem para os níveis de fevereiro, pois é que é como se quase não houvesse existido a crise do coronavírus. Esse movimento de baixa é puxado pelos bancos na Europa e a gente também tem os papéis de energia caindo acompanhando a baixa do petróleo, o petróleo que cai nessa manhã, após notícias de que a Arábia Saudita decidiu suspender os cortes extras de produção até o final de julho. Notícia essa também deve pressionar as ações da Petrobras, Nauta e PetroRio. Ainda falando sobre as commodities, os metais recuam em Londres. Enigma esse que o mercado tem sobre o futuro do minério de ferro, pois o mercado questiona se a Vale conseguirá ou não compensar as perdas de produção com as suas minas que foram suspensas por conta do coronavírus aqui no Brasil. Bom, falando sobre o noticiário econômico, Destaque para hoje em relação à forte queda das exportações da Alemanha. Claro, né, a gente tem que levar em consideração que o número ainda marca o auge da crise e pouco indica ainda sobre um processo de recuperação. Porém, no Japão, a gente teve um dado que chama Machine Tool Orders, né? ordens de máquinas, ferramentas, que apresentou uma forte queda no mês de maio, o que acaba sendo uma surpresa negativa, pois a gente sabe que tanto o Japão quanto a Ásia estão em um processo mais avançado de abertura. Bom pessoal, então é tudo tudo aqueles que a gente sempre vem comentando aqui sobre as preocupações em relação à retomada dos ativos, que os preços das ações hoje estão muito além, né? muito mais fortes do que realmente a gente tem sobre como vai ser a velocidade da recuperação da economia, enfim, tudo isso começa a ser questionado pelo mercado. É o que a gente sempre comentava aqui, o mundo estava numa dinâmica positiva, A partir do momento que esse fio né, quebra e a gente começa a entrar numa pegada negativa, pode ser que o mercado mude a tendência. Muito cedo, acho que para falar sobre isso. Mas nós começamos a ter fatores que geram essa preocupação. Ontem também a gente teve o Banco Mundial alertando que a economia global terá a sua maior contração desde a Segunda Guerra Mundial este ano. A gente também não pode descartar o fato de que o FED, né, o Banco Central Americano, começa a se reunir hoje e amanhã divulga o seu resultado. né? O seu resultado não, né? sua decisão sobre taxa de juros política monetária, será que ele vai continuar com a bazuca de liquidez ou não? Então acho que são todos esses fatores que, na minha opinião, convergem para um mercado que deve adotar uma postura mais conservadora até a definição destes eventos. Hoje a gente também teve a notícia de que o Barclays estaria recomendando a compra de ações dos Estados Unidos e evitar ações de países emergentes. Essa foi uma notícia que foi publicada no terminal da Bloomberg. Do lado, digamos, positivo, a gente sabe que o mercado primário da Europa, ou seja, os IPOs, é, é esperado que aconteça uma avalanche hoje de ofertas. Muito bacana, uma notícia muito positiva, mostrando que realmente o mercado está reaquecido. Ou seja, né, a demanda para isso deve também ditar o é, humor do investidor, né, em que também é esperado uma grande quantidade aí de negociações. Enfim, vamos aguardar. Bom, é, lembra de quando a gente também comentava sobre a posição técnica mais saudável do mercado, ou seja, com menos alavancagem? Pois é, de acordo com relatórios aqui divulgados pelo mercado, houve uma piora na posição geral, porém mais concentrada em algumas classes de ativos e nichos de mercado, como, por exemplo, ações asiáticas. Então, acho que não é nada ainda que a gente deva se preocupar, mas é um ponto de monitoração. Os investidores ficaram muito animadinhos recentemente e já voltaram aí é, para os processos de compras alavancadas tá? para tentar recuperar talvez as perdas do ano. Bom, aqui no Brasil... O rumo dos negócios, né? Que do Ibovespa, acredito eu que deva seguir o exterior. A gente sabe que também a Bolsa Brasileira subiu muito forte nos últimos dias, né? Desde a segunda quinzena de maio. Então, novamente, é, não acho que a tendência reverteu. A gente não tem nenhuma sinalização disso. Mas uma acomodação, uma realização de lucros seria saudável para o mercado. Bom, hoje, hoje o principal destaque, o que o mercado deva ficar de olho, seria o julgamento de ações contra a chapa de Bolsonaro no TSE, que está na pauta. É, será questionado aí ataques cibernéticos a um grupo do Facebook que poderia ter favorecido Bolsonaro. Há uma avaliação na Corte Eleitoral, porém, é que esses questionamentos têm poucas chances de ir adiante. O mercado meio que ignorou isso e também ignorou todos os atritos em relação à forma de comunicação do Ministério da Saúde em relação aos números da Covid-19 O mercado ontem estava bastante animado, seguindo o desempenho das ações globais. Bom, notícia também que eu quero destacar aqui em relação ao governo é que o ministro Paulo Guedes afirmou ontem a deputados federais que o governo deverá lançar o programa Renda Brasil. O objetivo disso é substituir o Bolsa Família logo após o fim da pandemia do novo coronavírus. Segundo os congressistas que participaram da reunião, o ministro disse que a iniciativa será um programa de transferência de renda para os mais vulneráveis e será mais abrangente do que o atual Bolsa Família. Esse é um tema que a gente comentou logo no início dessa pandemia sobre o aumento do populismo, o Bolsonaro sendo mais populista. Claro, né? com a saída do Moro, ele perdeu o o pessoal que votou nele por conta da Lava Jato, Lava Jatismo, né? mas ao mesmo tempo ele ganhou popularidade com populações mais carentes. Então, vejam que isso realmente surtiu efeito e que já está na ideia né, de incluir dentro desse programa de Bolsa Família, até mesmo profissionais informais identificados pelo governo e que hoje né, são beneficiados por esse esse auxílio emergencial de 600 reais. Esse é realmente um grande questionamento. né, O quanto isso do assistencialismo pode ou não atrapalhar na recuperação da economia. né? Isso porque com o auxílio emergencial é fato, né? a depender de como ele foi colocado, aumentou, né? duplicou, triplicou a renda de muitos brasileiros. Não estou falando que isso é ruim, isso é extremamente necessário, nós estamos passando por uma pandemia. Mas quais são as consequências econômicas disso para o futuro no Brasil se não houver uma moeda de troca? Ah, Então isso é realmente, eu acho que é importante sim, mas é preciso pensar no futuro, né? não é simplesmente dar o auxílio e ponto final. É sempre necessário uma moeda de troca. Isso foi uma das, digamos assim, uma das das coisas negativas do Bolsa Família, né? essa questão de você somente dar o dinheiro sem exigir nada em troca. Quem sabe com esse programa Renda Brasil, um programa totalmente reformulado, tenha mais essa vertente. Ok? Novamente eu não quero, não estou dizendo que eu sou contra esses programas de assistencialismo. muito pelo contrário, a gente sabe que o Brasil tem, tem, tem uma, uma linha de pobreza muito grande, mas é sempre bom a gente é, o governo né, ter um programa que ajuda pessoas, mas também não incentiva as pessoas a não buscarem um emprego. Ok, bom, para finalizarmos aqui e falarmos sobre o noticiário corporativo. Queria informar aqui que a B3 informou ontem que não haverá pregão no dia 11 de junho, quinta-feira, próxima quinta-feira, feriado nacional de Corpus Christi. Esse feriado que foi antecipado pela Prefeitura de São Paulo, numa data em que a Bolsa funcionou normalmente. Porém, para os feriados de 9 de julho e 20 de novembro, que são feriados estaduais, ou seja, não são feriados nacionais e que também foram antecipados, haverá um funcionamento da Bolsa nesses dias. Ou seja, a B3 ganhou dois dias aí de negociação. Em condições normais, esses, nesses feriados não haveria Bolsa, mas, dado aí tudo o que aconteceu, é, a Bolsa aproveitou para ganhar dois dias de negociação. Bom, saiu uma matéria no Valor Econômico, dizendo que a privatização do banco, do banco do Brasil não poderá ocorrer com a venda a um concorrente nacional ou estrangeiro, e sim pela pulverização do seu capital. Esse que seria um dos planos aí do, do presidente da companhia. Hein? Não sei como pode ser a repercussão hoje do mercado. né? Eu acho que isso aí precisaria passar pelo Congresso para uma autorização, mas sim, seria um processo aí de facilitação. Eu acredito que isso não aconteça. Tá? Acho que Banco do Brasil e Petrobras são coisas, não sei se existe essa palavra, mas imexíveis. Porém, né, a gente nunca pode descartar nenhuma nenhuma posição. Isso seria bastante positivo. A gente sabe que isso aí traria um grande potencial de alta para as ações do Banco do Brasil. Bom, a Minerva ontem, BIF3, ela fez um, uma... Não, não é um refinanciamento, ela trocou o seu perfil de dívida, então mostra aí cada vez mais o forte trabalho do CFO da companhia, que vem, é, digamos assim, né, com louvor, né, fazendo todo esse controle sobre dívida da companhia, é, o que está dolarizado, o que tem rédea ou não, então bem bacana aí o trabalho que vem sendo feito. Tá? É, isso, com certeza, sem drama de dúvida, deve chamar a atenção do mercado. É, saiu reportagem no Valor dizendo que a Gasmig, que é uma empresa controlada pela estatal Semig, ela estaria se preparando aí para um IPO. As datas ainda não foram definidas. Sobre o setor de saneamento básico, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu ontem marcar para o final de junho deste mês a votação do marco legal de saneamento. Bastante atenção, eu acho que tem grandes chances de passar isso e seria muito positivo para Copasa, Sabesp e Sanepar. Ah, bom, o que mais que nós temos aqui? A gente teve ontem que a Home Indústrias obteve uma decisão favorável em uma ação judicial que pedia a correção monetária em um empréstimo compulsório sobre energia elétrica, ou seja, a Home a Indústrias Home vai receber da Eletrobras cerca de 41,3 milhões de reais. Notícia positiva para a companhia. E para finalizarmos aqui, saiu uma matéria no broadcast dizendo que há uma semana da conclusão da oferta de ações da Via Varejo eh, já existiria demanda para concluir a operação. Eh, ela que pode chegar a 4 bilhões de reais se forem vendidos todos os lotes extras. Além né, dessa, dessa nova captação, eh, em paralelo a Via Varejo eh, negociou o alongamento em dois anos das suas dívidas com seus credores, e isso, no caso, na minha opinião, traz uma vertente bastante positiva. Não é à toa que o papel vem subindo bastante, com esse refinanciamento que foi feito, isso ainda deve manter a ação em alta. Bom, pessoal, então é isso que nós temos para essa terça-feira um dia de acomodação, de realização de lucros. Vamos ver como, como que o mercado brasileiro se comporta é, frente aí ao, ao que nós temos agora, né? em frente ao movimento que acontece nas bolsas internacionais. E vamos ver aí o quanto que o mercado realiza hoje. Vai ser uma queda fraca, uma queda forte. Eu acho que isso vai ser muito importante para a gente saber o quanto aí que tem de otimismo exagerado no mercado. Faz parte, a gente não tem como encontrar o fluxo, mas é sempre bom aí ter cuidado. Um abraço, uma ótima terça-feira até a próxima. Valeu!